0: 第十一节，错扣的衬衫扣子。我就那么直愣愣的站在流星卧室门口，手啊脚啊全僵住了。我真希望当时我能晕倒，然后醒来以后，他们告诉我曾经出现在眼前的这一切。全是我凭空想出来的幻觉，可是我当时连晕倒的力气都没有了。我忘了到底在卧室门口站了多久，也忘了我站着的时候都想了些什么。我就记得我眼前的景象，那景象死死嵌在我的记忆里，怎么抠？也抠不出去，是大牛把我从这种僵持状态中喊出来的。他刚睡醒，从地上悠悠晃晃往起站，一个没站稳，趔趄着扑到我这边。跟这儿守什么门呢、啊？金银，前边也没前锋
1: 。
0: 他正要往下接着翻平，一眼。就看见了屋里床上的两人，呼的一下把腰直了起来。真的，我都听见声了。我不知道当时他是替我生气，还是替王燕生气。反正他的脸都青了，我就觉着热气儿顺着大牛那头发往外冒
1: 。我操
0: ，宋乐天，你丫给我起来！你他妈的安的什么心？说着，他冲过去，一把把宋乐天从床上拎了起来，照着门面就是一拳。那是我头一回看见男人不穿衣服的样子，尽管那男人是我男朋友，我看见的这头一回，他却是跟别的女人在一起。那一边，刘星也给吵醒了，一步一步蹭到这边，一件礼物打起来了，酒也全醒了，赶紧跑过去劝架。哎哎，有话好好说，都是自己哥们。哎，大牛，大牛你撒手，别打了。你看，乐天鼻子都出血了，大牛。王燕也醒了，他一句话都没说。用被子把身子裹得严严实实的，下巴搁膝盖上，缩在角落里。我仍然是一言不发的望着眼前的一切，手脚冰凉，动弹不得。刘星好歹算是把大牛给拉着开了，从背后扳着大牛的胳膊。大牛还在喘着粗气儿，嘴里一点没闲着。你大爷的宋乐天，宋乐天，你干的这叫什么操蛋事儿啊？你说，你他妈自己说，你对得起谁
1: ？
0: 宋乐天是在我眼前把衣服一件一件穿好的，他慌乱的动作告诉我，他知道他这回犯大事了。等他把衬衫套身上，一边扣扣子，一边就冲我来了。金英，金英，你听我说，说什么呀？我语气平静的，连自己都惊讶。我他妈怎么就能这么平静呢
1: ？
0: 我可是眼巴巴的看见我男朋友跟别的女人在床上的。说你喝醉酒了，情不自禁呢、啊。我知道，行，宋乐天，咱俩好歹也在一块小五年了，感情还挺不一般。我成全你
1: 。
0: 说完，我发现我的腿脚居然能动了，扭身就要走。宋乐天拉住我，金宇，你你别这样。你让我解释一下行不行啊？我把胳膊从宋乐天手里狠命地抽出来，扬手就是一巴掌。我是真恨呐、啊，恨得咬牙切齿的。可我对宋乐天怎么也下不了狠手，女人就是贱，都出了这样的事儿了，还舍不得打。我这一巴掌是打在我自己脸上的，一点力气没留。对面玻璃门上面，我能看见我右边脸上的红手印儿。青爷，你这是干嘛呀？宋乐天身影发颤。上回他身影发颤，是我得肠胃炎那回。可现在听起来，感觉完全不一样。大牛甩开刘星，静，你他妈傻帽啊！你打自己干嘛呀？抽他！我跟你说，大牛，这事儿怪我。我眼泪下来了，流在脸上，火辣辣的。我没把宋乐天照顾好。黄燕儿，我冲屋里喊，咱该解闷儿还是解闷儿？你这招比妹妹我高多了，以后见着这乐天得管他叫姐夫了。我看着宋乐天的衬衫扣子歪了，姐，我再帮宋乐天扣回扣，您别见怪啊
1: 。
0: 我把那些扣子一颗一颗解开，在一颗一颗扣上。身边三男人。谁也没言语，扣好了。我也没敢抬头看宋乐天，我怕我自己真抽他一巴掌
1: 。
0: 乐天，你挺有本事，大牛没你有两下子。我抄起书包就往门外走，三个男人一起上来拦着我
1: ：“静
0: ，你别走。”我给你揍小雅挺的，你说什么时候停，咱就什么时候停。妹子，你这是干嘛呀？先别走，先别走，哥给你买早点吃去，吃完了再说。金莹，你打我一巴掌吧，只要你好受
1: 。
0: 我拎着书包，冰冰冷冷,冷地说：“别拦着我，让我回去。”我他们今上午还有课呢。说着，我一把拉开大牛，径直走到大门口，出了门，使尽全身的力气，咣当把门关上，泪水再也控制不住，排山倒海的涌了出来，我委屈死了呀
1: ！
0: 我在男女情事这方面。一直特单 纯， 念大学之 前， 心里就以为一男的、一女的在一张床上睡一晚 上， 第二天这女的准定有了。后来上大学 了， 把这想法跟寝室的人一 说， 好悬把他们笑背气儿去。都大四 了， 他们还有人问 我， 大一那会儿是跟大黄装纯情 呢， 还是真不知 道？ 熄灯以后的卧谈会上，老三说过：“这女人没有爱就没有性，可这男人不一样。有时候这帮人跟雄性动物没什么区别。”大家都挺同意老三这说法的。我记得我当时问了一句：“那你说外头那些小姐都为什么呀？多新鲜呢、啊！”为钱呐、啊！黑暗里，我看见老三从床上坐了起来，一只手指着我床，数落着说：“这年头，为了钱，人是什么都肯往外卖。别说是没念过多少书的，现在大学生有多少出去卖的？你知道吧？其实他们也挺苦的，都是不认识的男人。”年纪轻轻，干点什么不好？偏干这个，不就是来钱来的容易吗？王燕说的这话。社会现实，个人有个人的情况。老三说他在三里屯碰见过一个小姐，才十八，珠光宝气的，满身名牌，长得真是漂亮。稍微一捧就能当电影明星了。那小姐跟老三聊得挺投脾气的，就跟老三说，现在很多女孩子都是十六七岁出来做，做个六七年，等到二十三四岁的时候找个好男人嫁了，自己也存了不少钱，开个小买卖，这辈子也就这么着了。就怕他们到时候。找不着男人嫁，老三由衷的感叹道：“那时候，我觉得这么一件原本挺美好的事儿，忽然变成金钱交易，挺不可思议的。而且一下子就玷污了他在我心目中的地位。我当时觉着，一个年轻人干什么都行，就是不能卖自己。”不管出于什么理由，我想起来就恶心。如果那时候我已经踏上社会，已经接触过形形色色的人，我肯定不会那么想。真的，不管别人怎么说，我都一直坚信：如果非金钱交易，那么男女双方一定是两情相悦的。我想不明白。一个男人怎么可能去忘情的亲吻一个自己不爱的女人？而一个女人怎么能忍受自己的身体被一个自己不爱的男人触碰？所以，当我走出刘星家门的时候，我悲哀的坚信，宋乐天和王艳背着我相爱当初。我对王艳说过，如果她看上宋乐天，而宋乐天不反对，我一点含糊也没有。现在我真是一点含糊也没有的，就把男朋友让出去了。看起来我挺大度的，其实我真是委屈啊！我当时真有点万念俱灰的感觉。都想马上收拾行李回家，找我妈哭一场了。那天我逃课了，那是我上大学以来头一次逃课。我跑到颐和园佛香阁上坐了一天，大冬天的园子里一个人影都没。我坐在佛香阁上，北风呼呼的。吹得我头皮发麻，我估计要是昆明湖没结冰，我可能一个猛子就扎下去了。真没出息，不就失恋了吗？至于连死的心都有吗？可不是，不就是失恋了吗？只是我真是窝囊啊。